0: Lucas, capítulo de número 24, é o último capítulo do Evangelho, é um capítulo bastante extenso, são 53 versos, não pretendo obviamente expor ele por completo, mas eu quero trabalhar com os irmãos hoje a ideia central do texto, e a gente meditar em algumas coisas que faz parte da essência, do núcleo. Este texto de Lucas, capítulo de número 24. Quero, nesse momento, orar mais uma vez. A gente sempre faz isso porque nós entendemos a importância desse momento. A Bíblia diz que o maligno, ele muitas vezes é como um pássaro que vai ali tentar retirar a semente que é plantada em nossos corações. E às vezes em momentos como esses os nossos pensamentos se pegam vagando para tão distante. E muitas vezes nós somos impedidos e roubados de refletir e de meditar naquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Por isso eu quero orar mais uma vez e pedir ao Senhor que assim fale aos nossos corações. você esteja concentrado nesse momento. Aquilo que você propôs a fazer, sair de sua casa, ouvir a palavra de Deus nesse dia. São tantas vozes no mundo inteiro. E nessa noite você possa ouvir a voz do Senhor, falar de forma íntima e particular ao teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós mais uma vez em oração, reconhecendo nossa pequenez diante do Senhor, nós queremos humildemente pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo, poderoso, possa ministrar aos nossos corações abrindo a nossa mente e o nosso coração, nos fazendo compreender as verdades do Senhor, em especial sobre esta mensagem tão poderosa. Retira Deus, assim como o Senhor removeu a pedra de dentro para fora, que o Senhor remova qualquer pedra de incredulidade em nosso coração. Porque hoje, ó Deus, não é sábado, um dia trevoso, um dia de silêncio, mas hoje é domingo, o dia da vitória do Senhor sobre a morte. Que haja, Deus, vitória em nossos corações, que o teu Espírito vença a Deus todas as trevas e que o Senhor traga luz ao nosso coração, luz ao nosso coração, oramos assim a Deus, no nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, o mundo após a queda do homem, descrito em Gênesis capítulo número 3, tornou-se por natureza um lugar trevoso difícil e angustiante de se viver. A cada século, a sua maldade e a sua perversidade só aumenta. E nós temos a impressão de que cada dia tem se tornado cada vez mais insuportável de se viver. E a perspectiva parece que temos é que as trevas vão ficar cada vez mais densas diante de nós. E é por esta razão que Paulo disse em Romanos capítulo 8, que não somente a criação anseia e aguarda a remissão de todas as coisas, mas também os filhos de Deus. A promessa da vinda do Filho de Deus trazia consigo toda essa expectativa, a expectativa de remir, de acabar com o mal, de acabar com o sofrimento, com a angústia, era essa a expectativa naquele presente século da chegada do Messias de Cristo Jesus. Mas para que essa remissão, ela fosse eficaz, não bastaria apenas o verbo encarnar e morrer na cruz, em nosso lugar. Ele teria que ressuscitar. Pois, como eu disse, não bastava apenas Ele nascer e viver e morrer, Ele teria que ressuscitar. Para que, de fato, tudo fosse consumado, Cristo teria que ressuscitar. Se Ele tivesse morrido e se a morte tivesse o vencido, não haveria esperança para nenhum de nós. Mas é porque o sepulcro foi aberto de dentro para fora que nós temos esperança e podemos estar hoje aqui nesta noite. A ressurreição é aquilo que distingue o cristianismo. As palavras do grande teólogo John Stott, ele disse que o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O conceito de ressurreição constitui o cerne da nossa crença. Remover esse conceito é destruir o próprio cristianismo. A mensagem do evangelho baseia-se na morte de Cristo e em sua ressurreição. É aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Nós não temos esperança alguma. Os apóstolos foram enviados como testemunhas, mas testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. E por isso que a ênfase inteira do livro do Atos dos Apóstolos é sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, essa também é a mensagem proclamada pela igreja. Nós adoramos e servimos não a um Cristo morto, mas ressurreto, vivo. A ressurreição de Cristo declara que ele é, de fato, o Filho de Deus, conforme ele mesmo afirmou. Prova que o seu sacrifício pelo pecado foi aceito e que a obra da salvação foi completada. A ressurreição de Cristo também testifica que ele é o grande juiz e que um dia virá e julgará o mundo com justiça. Não é de surpreender, portanto, que Satanás tem atacado de todas as maneiras a verdade da ressurreição. Nós bem sabemos que uma data como essa, infelizmente, ela divide o seu espaço com muitas outras coisas. Essa história nada tem a ver com o coelho, mas ela tem a ver com o cordeiro. Porque João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim Satanás tem feito ao longo de todas as eras. Tentando de alguma maneira atacar a verdade da ressurreição de Cristo. A primeira mentira inventada por Satanás foi confundir o mundo com a ideia de que os discípulos entraram no túmulo e roubaram o corpo de Cristo Jesus. Inclusive, essa história percorreu por toda aquela região, inclusive até os dias de hoje. Os judeus não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou de fato. A segunda mentira é a ideia de que, na verdade, Jesus não morreu na cruz, mas ele apenas desmaiou e recobrou a consciência ao ser colocado no túmulo onde a temperatura era mais baixa. Desde então, inúmeras outras mentiras têm surgido na mesma tentativa de negar a veracidade deste fato não somente histórico, a ressurreição de Cristo não somente é um fato histórico, comprovado por historiadores, inclusive, que nem eram cristãos, como o Tácito, historiador romano do primeiro século. A ressurreição de Cristo não somente é comprovada de forma histórica, mas forencial, teológica, real, presencial e escatológica. O fato é, Cristo morreu, ressuscitou, vivo está e logo voltará. Amém? Amém. É isso. Para nós não há nenhum espanto no fato do mundo descrever a ressurreição de Cristo. Mas o ponto central que eu quero meditar com os irmãos nesta noite é a incredulidade no coração dos seus próprios discípulos. O capítulo 24 de Lucas, ele retrata exatamente isso. Cristo ressuscitou, mas o capítulo inteiro é também... Travado uma batalha em que os discípulos de Jesus ainda estavam imergidos em escuridão. A luz da ressurreição ainda não tinha iluminado seus corações, nem suas mentes. E eles estavam ainda no escuro. E quando nós estamos no escuro, não há espaço para paz, mas há espaço para o medo, para a angústia, para a dúvida. Para a descrença. Por isso que nós veremos a primeira coisa que Cristo disse ao entrar no meio dos seus discípulos aqui no capítulo 24. Ele diz, a paz seja convosco. Porque os discípulos estavam todos apavorados, com medo. Porque quando se está no escuro, nosso coração e a nossa mente, ela fica assim. Com medo, assombrada, amedrontada. O clima aqui... É de tristeza, medo e angústia. Cristo ressuscitou, mas seus discípulos foram tardios em crer. E a sua descrença residia no fato de que eles acreditavam naquele momento de que talvez Jesus não venceria a morte. O clima, então, é de tristeza, medo e angústia. O silêncio do sábado ainda apavorava os seus discípulos. Cristo fora crucificado na sexta-feira e no sábado o silêncio, ainda digerindo tudo aquilo que aconteceu, o silêncio do sábado pairava de forma cruel no coração dos discípulos. Na mente e no coração deles, o silêncio do sábado ainda atormentava os seus discípulos. Mas o capítulo 24, ele começa dizendo no versículo primeiro. Mas no primeiro dia da semana. Que dia é esse? É o domingo. O silêncio do sábado ainda tormentava os seus discípulos. Mas era já domingo. O dia de se alegrar. O domingo era o dia de se alegrar, de romper com o silêncio e de bradar. Porque aquele que estava morto, vivo está. Perceba que, aos verdadeiros discípulos de Jesus, saber que o Senhor está vivo faz toda a diferença. A verdade é que a morte de Jesus sempre foi mal interpretada pelos seus discípulos, em vez de ser vista como o estado penúltimo de sua missão. Lembra de João capítulo 14, versículo 1? Coloca aí para nós, só para a gente trazer aqui a memória. João capítulo 14, verso 1. Ele disse aquela, aquele texto conhecido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Pode deixar aí no verso 1. Você sabe por que foi que Jesus falou isso? Jesus vinha falando para os seus discípulos exatamente isso, que se aproximava o momento dele morrer. Que se aproximava o momento dele realizar aquilo pelo qual ele nascera que foi exatamente morrer em nosso lugar. E quanto mais Jesus dizia aos seus discípulos que estava para chegar o momento de sua morte, mais atribulados eles ficavam. E por isso Jesus disse isso no capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. crê em Deus e creiam em mim. Portanto, nesse momento, em Lucas capítulo 24, pode faltar se você lê a gente não vai fazer a leitura inteira, porque são 53 versos, a gente vai só ver algumas poções já já. Mas eu vou mostrar para você que o clima inteiro de todos os discípulos era esse de incredulidade, de medo, de angústia. Porque aquilo, pelos qual ele, aquilo pelo qual eles já vinham com medo anteriormente, agora se consumou. Cristo morreu. Então isso tomou o coração deles de uma forma... Muito grande. E eles não se lembraram daquilo que Jesus falou. Crede em Deus, crede também em mim. A chave então para sair do medo e da angústia é crer. Crer na palavra de Deus que prometeu que Cristo de fato morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eles não lembraram disso. E muitas vezes, quando nós estamos nas trevas, quando a noite assalta o nosso coração, quando as noites sombrias assaltam a nossa mente, nós esquecemos da palavra de Deus. E os discípulos naquele momento não conseguiram lembrar daquilo que o próprio Cristo havia dito a eles, aquilo que as próprias Escrituras testificavam para eles. Há muito tempo, de Cristo teria que morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria e eles então, estavam apavorados. Talvez a crença de que Cristo provavelmente não fosse ressuscitar assaltava o peito dos seus discípulos. Veja nesse relato como a falta de convicção pode nos levar à escuridão. Vamos ver do verso 1 a 5. O primeiro relato. Verso 1 a 5. Mas, no primeiro dia da semana... Alta madrugada, foram elas ao túmulo. Elas quem? Eu quero que você bote só no verso 10, só para a gente ver quem era, e depois a gente volta para o verso primeiro. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Pode voltar ao verso primeiro. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. E você já sabe quem eram elas levando os aromas que haviam preparado. Vai passar. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrar e não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões, com vestes replanescentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes fará, por que buscais entre os mortos ao que vive? A pergunta daqueles anjos a elas, de forma que traduzindo, é, o que vocês estão fazendo aqui? Traduzindo, é exatamente isso que eles, a pergunta que eles estão fazendo, o que, que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando a coisa errada. Vocês estão procurando o um morto. Mas vocês não deveriam estar procurando alguém morto, porque é isso que ele diz. Por que estão buscando entre os mortos ao que vive. Vocês estão buscando a coisa errada. Ou seja, no coração delas havia isso, uma descrença. Cristo está morto, então nós vamos buscar é aquele que está morto. Elas não foram buscar, elas não foram ao sepulcro com aquela esperança de que ao chegar lá, como ele disse ao terceiro dia, ele estaria vivo mas elas foram buscar não ele vivo, mas ele morto. E por isso a pergunta, para a reflexão delas, por que buscais entre os mortos ao que vivem? Por que buscais entre os mortos ao que vive Então, a primeira coisa que nós conseguimos extrair desse, dessa parte é exatamente isso. Elas foram ao sepulcro sem esperança. Elas foram ao sepulcro sem esperança. O medo, a angústia, a escuridão gerou falta de esperança em seu coração. Porque o medo, a angústia e a escuridão geram exatamente isso no nosso coração. Falta de esperança. Esse é o primeiro grupo. Essas irmãs que foram lá, e elas foram ao sepulcro, sem esperança. Vejamos o segundo grupo, nos versos 13 a 17. Segundo grupo, versículo 13 a 17. Se liga aí no data show. Naquele mesmo dia, dois deles, aqui dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emmaus. Distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais eram as coisas sucedidas? A morte de Jesus. Tudo o que tinha acontecido. Estava tudo muito fresco. Era, exata, era a notícia do momento. Não se falava sobre outra coisa. A não ser sobre isso. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então, perceba, o que estava no coração desses dois discípulos diante do fato ocorrido. Duas coisas aí você percebe de prontidão. Eles estavam preocupados e eles estavam tristes. Eu já disse que o dia de domingo não é um dia trevoso. O dia de domingo deve ser um dia de se alegrar, porque o dia de domingo é o dia que Cristo ressuscitou. É por isso que a igreja no mundo inteiro ela se reúne de forma expressiva. Em qual dia? No domingo. Exatamente no domingo, porque domingo é dia de se alegrar na presença do Senhor. Mas eles estavam preocupados, eles estavam tristes. O domingo não era um dia para estar assim, porque Cristo havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. O que deveria de fato estar no coração dos seus discípulos não era falta de esperança, não era preocupação e nem tristeza, mas era aquela expectativa maravilhosa de que Cristo ressuscitaria e de que eles iriam contemplar o Cristo ressurreto. Mas a escuridão tomou conta do coração deles. As más notícias trouxeram tristeza. As más notícias trouxeram falta de esperança, preocupação em seus corações. De certa forma, eles estavam frustrados. Veja o versículo 24 e veja como eles estavam frustrados. Isso ainda no, no, no diálogo deles, esses dois, com Cristo, que ainda não sabia que era Cristo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram, continuam. Então lhes disse Jesus, Onéssios e Tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Então você perceba, eles já tinham ouvido algumas coisas, eles já tinham ouvido o relato de, de que as pessoas viram Jesus no sepulcro, mas mesmo assim, eles ainda continuavam com descrença em seu coração. Porque a noite sombria, havia entrado em suas mentes e em seus corações, de maneira que eles estavam assim, tardios de coração, para crer naquilo que estava para acontecer, na ressurreição de Cristo Jesus. Esses homens estavam frustrados. Olha o que diz o verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Perceba como eles estão falando num tom de já sem esperança. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, ou seja, a gente estava esperando que ele resolvesse todas as coisas, porque ele era aquele que iria de redimir Israel, redimir todas as coisas, mas já é o terceiro dia e nada. Eles estavam frustrados. Eles estavam tristes, frustrados descrentes do terceiro dia, do domingo, daquilo que Cristo e as próprias Escrituras testificou de que iria acontecer, o que estava para acontecer. Vejamos o terceiro grupo, verso 36 a 43. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, aqui dos discípulos, eles disse: Pai, seja convosco. Jesus não poderia dar uma saudação melhor para eles, porque, como eu acabei de dizer, o cenário do coração e da mente dos discípulos era medo, tristeza, falta de esperança, descrença. Então, Jesus não poderia dar uma saudação melhor aos seus discípulos para quem está atormentado, atribulado, angustiado, Paz seja convosco. Continua. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo o um Espírito. Continua. Mas ele lhes disse: Por que estás perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. A papai me verificar e porque o espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, já depois de tantas confirmações, por causa da alegria e estando admirado, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então você perceba o terceiro grupo. Era um grupo que estava surpreso ao ter visto Cristo. Parece que não esperavam vê-lo. Eles estavam atemorizados. Eles estavam inclusive até vendo coisas, achando que estava vendo um fantasma. Eles estavam perturbados, de maneira que Cristo disse, por que está perturbado o vosso coração? Aquilo que ele disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Por que, que o vosso coração está tão perturbado? Por que, que vocês estão tão duvidosos, ele disse? Por que estão tão descrentes quanto a estarem me vendo? Por acaso, eu não iria ressuscitar? Por acaso havia dúvida no coração de vocês de que eu ressuscitaria ao terceiro dia? Então perceba o coração deles, o contexto do capítulo 24, o clima é esse. É de medo, de angústia, de tristeza, de dúvidas, de perturbação, de angústia e de descrença. A pergunta é, essas coisas combinam com o dia de domingo? A pergunta a se fazer é, como eles chegaram a esse ponto? Por que que eles ficaram assim? Só tem uma resposta, que é favorável ao texto diante do contexto. Eles olharam tanto para as circunstâncias que as suas mentes e os seus corações foram tomadas pelas densas trevas como os dois discípulos disseram no caminho de Emaús, A gente estava aguardando o Senhor, Ele queria redimir Israel, mas já é o terceiro dia e nada. Eles olharam tanto para as circunstâncias que eles esqueceram daquilo que Cristo havia dito. Eles esqueceram daquilo que as Escrituras testificavam desde sempre, que os profetas haviam dito de toda a verdade de Deus expressa a eles. Eles esqueceram. E quando eles esqueceram das promessas de Deus, quando eles esqueceram de quem Cristo era, eles foram tomados pelo medo, por toda a angústia que muitas vezes as circunstâncias podem promover em nosso coração. Porque para eles, se Cristo morreu, então para eles não havia mais esperança. Porque se o mestre havia padecido todas aquelas coisas, imagina eles os discípulos e é por isso que quando Jesus chega até eles que diz Pai seja convosco eles estavam trancafiados dentro de casa eles estavam atemorizados escondidos com medo com medo só tem uma resposta para todas essas circunstâncias dos discípulos eles olharam tanto para as circunstâncias de as suas mentes e os seus corações foram tomados pelas densas trevas. Esse é o perigo de nós cairmos na mesma armadilha. O dia era um domingo como esse, como o dia de hoje aqui onde nós estamos. Era um dia para se trazer luz na mente e no coração e não as trevas. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: Como está a sua mente e o seu coração no dia de hoje, no dia de domingo, no dia que rememoramos a ressurreição de Cristo. As densas trevas à nossa volta têm ofuscado de sua mente a relevância deste fato. Você entrou hoje aqui sem esperança com a vida, com o mundo. Anda preocupado e triste? Estás atemorizado? Está perturbado? Está duvidoso? Está descrente? Olhando para as circunstâncias, seja bem sincero. Quem de nós não ficaria se nós olharmos para as circunstâncias? Olhe a nossa volta. Olha o que nós temos vivido no mundo inteiro. Se você olhar para as densas trevas do mundo, teu coração vai ser inundado de desesperança, de medo ou de angústia. Você vai ficar perturbado. Você vai ficar duvidando de Deus e das promessas de Deus. Você vai cair na armadilha da descrença. Talvez você entrou hoje aqui assim. Nesse dia, no dia de domingo, Deus só usou um caminho para tratar a mente e o coração dos discípulos. Ele trouxe-lhes luz por meio da palavra. Vejamos como foi que Deus curou essa escuridão do coração dos discípulos no dia de domingo. Eu espero que Deus cure e traga luz em seu coração nesta noite. Veja o verso 6 e 8 comigo. O primeiro grupo. O primeiro grupo daquelas mulheres. Diz assim a palavra. Quando elas chegaram lá, aquelas mulheres, os dois varões disseram, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como... Ele, Cristo, vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Pode passar. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, então se lembraram das suas palavras. Elas foram lá porque elas tinham esquecido das suas palavras. E nesse momento os varões estavam lembrando elas da palavra dele de que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Como eu disse, muitas vezes, as circunstâncias à nossa volta fazem com que esqueçamos da palavra de Deus, das promessas de Deus para as nossas vidas. Naquele momento, elas foram lembradas das palavras, das palavras de Cristo. Então, o caminho que Deus usou para trazer luz ao coração daquelas mulheres que estavam sem esperança e que foram ao sepulcro, foi lembrar elas, não de outra coisa, mas foi lembrar elas das palavras de Cristo. Segundo grupo, os discípulos no caminho de Emmaus, verso 25 a 27. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então perceba que a forma com que Deus trouxe luz ao coração do outro grupo de discípulos, foi lembrar eles da palavra de Deus. E naquele momento, Cristo expôs a ele as Escrituras. As Escrituras. Vejamos o terceiro grupo, verso 44 a 46. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E todo mundo sabe que aqui ele está falando do Antigo Testamento, Verso 45. Então lhes abriu um o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitado dentre os mortos no terceiro dia. Então perceba a forma e o caminho que Deus usou para trazer luz ao coração de todos os seus discípulos. O caminho que Deus utilizou foi apresentando a palavra de Deus ao coração deles. A verdade, irmãos, aqui é nada neste mundo poderá livrar as nossas mentes e os nossos corações das trevas deste mundo e da cegueira causada pelo Deus deste século, se não for a palavra de Deus. Como diz a própria palavra de Deus o salmista, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, quando os discípulos estavam perdidos no escuro, apavorados, com medo, sem saber o que fazer diante daquilo, Deus guiou eles pela palavra, fazendo-os lembrar, do que diz a palavra de Deus. Os tempos são difíceis e muitas vezes há dúvidas em nosso coração. Será que Cristo vai voltar? Será que isso vai acontecer mesmo? A gente olha para o mundo e vê cada vez mais as coisas piorando. Será que isso é tudo verdade? E se você olhar para as circunstâncias, seu coração ficará duvidoso. Você ficará com medo, apavorado, sem esperança, mas é em momentos como esse que precisamos lembrar do que diz a palavra de Deus. Do que diz a palavra de Deus. Porque Cristo ressuscitou, vivo está, mas as mesmas escrituras que diz que Cristo ressuscitou e vivo está, é a mesma escritura que diz que logo, logo Ele voltará. Você precisa lembrar disso. Uma coisa não pode anular a outra. Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e voltará. Você precisa lembrar dessas escrituras. Nesse dia, lembre-se do que diz a palavra de Deus. Que ela seja lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, guiando você por meio da escuridão, diante das dúvidas, das descrenças, da incredulidade, do medo, da angústia. Lembre-se das palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração, Crede em Deus e também em mim, nas palavras de Deus. Creia na palavra de Deus. Duas implicações a palavra de Deus nos traz sobre o fato da ressurreição de Cristo. Poderia falar sobre várias, mas o tempo não nos permite. Quero falar sobre a primeira, a viva esperança. A ressurreição de Cristo nos presenteia com uma viva esperança. A nossa esperança não é simplesmente um jargão que se diz sem conteúdo, sem fundamento. Tipo, tem a esperança. Mas a nossa esperança, ela é uma esperança viva. De maneira que podemos nos agarrar a ela. De maneira que ela é capaz de nos remover de um lugar e nos transportar para outro. A ressurreição de Cristo nos dá uma viva esperança. E é exatamente isso que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se eu não coloquei errado aqui, bota aí para mim, por gentileza. 1 Pedro 1, 3. Exatamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Mediante o quê? a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é quem nos proporciona essa viva esperança. Se temos uma viva esperança, é porque ela nos foi dada mediante a ressurreição de Cristo Jesus. A nossa esperança, ela está ligada, intrinsecamente ligada à ressurreição de Cristo e à sua vida ressurreta. Não é qualquer esperança é uma esperança que contém e concede vida aqui, mas não somente aqui. É uma esperança que, semelhante a um botão de flor, abre-se para a plenitude da vida gloriosa futura. A esperança da qual nós somos participantes é a esperança de uma herança, de um reino, de uma cidade, de uma glória. A ressurreição de Cristo, proporciona tudo isso para nós. A ressurreição do Filho de Deus é para nós o penhor e a garantia dessa bendita esperança. Por essa razão, o nosso lema é Cristo em nós, a esperança da glória. Nosso lema é exatamente esse. Cristo em nós, a esperança da glória. É porque Ele vive... Que nós podemos crer? É porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. É exatamente por isso. É porque ele vive que podemos crer no amanhã. Como disse o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, nós somos o que Os mais infelizes. Se não há a ressurreição de Cristo, então nós somos os mais infelizes, porque não há esperança, mas porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer no amanhã, ainda que hoje seja o dia mais difícil de toda a história do mundo, mas nós cremos que logo em breve, nós presenciaremos o melhor dia das nossas vidas e do mundo, porque Cristo vive é uma esperança viva é uma esperança viva é uma esperança de um amanhã melhor para os que cremos, para os que creem, é uma esperança melhor. A ressurreição de Cristo aponta para algo maior do que o aqui. Sua ressurreição orienta o nosso olhar, nos dá uma nova perspectiva de vida. Por isso Paulo disse, olhai para as coisas do alto. A ressurreição de Cristo nos dá uma nova perspectiva. Nos faz tirar os nossos olhos das circunstâncias e aguardar a vinda daquele que ressuscitou e vive está. A segunda implicação para nós A primeira é desta viva esperança que nós temos, a segunda que ela se torna óbvia diante da ressurreição de Cristo, é que a morte foi vencida. A morte foi vencida. A ressurreição de Cristo declara em alto e bom som, a morte não é o fim e ela foi vencida. A morte sempre foi o maior e mais temido dos nossos, dos nossos inimigos. Porque por onde ela passa, ela deixa seu rastro. É só olhar para a história da humanidade. Nossas vidas foram marcadas por ela. Nos últimos anos, ela causou um espanto no mundo inteiro. O pavor dela cresceu assustadoramente com esse quadro epidêmico gerado pela Covid-19. Quantos de nós não ficaram enfermos na nossa mente, com medo da morte. Porque a morte, ela gera pavor. Ela nos assusta. E Nesses últimos tempos, ela causou pavor de forma assustadora em todos nós. E a mensagem da ressurreição, ela é poderosa exatamente porque, por causa disso. Porque a mensagem da ressurreição é Cristo triunfando sobre a morte. Coloque aí para nós o trecho de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Olha o que diz as Escrituras, o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo. Esse é um do, dos capítulos maiores na Bíblia que fala sobre ressurreição. Olha o que ele disse. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Continua. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Pode passar. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo foi esse. Que venceu a morte. Por isso nós podemos dar graças a Deus. Quando nós falamos assim, que somos mais do que vencedores, é exatamente por isso. Porque Cristo nos dá a vitória. Ele venceu a morte. E como Ele venceu a morte, foi o primeiro a ressuscitar, nós o acompanharemos nesse processo. Por isso, meus irmãos, que diante do medo da morte, nós podemos encontrar consolo, na ressurreição de Cristo, em saber que para nós a morte não é o fim porque ela foi vencida e no último dia nós ressuscitaremos juntamente com Cristo novamente e nunca mais a morte tocará em cada um de nós. Porque Cristo venceu a morte. Isso para os que creem. Isso para os que creem. A mensagem da ressurreição ela é poderosa exatamente por isso. Porque Cristo triunfa sobre a morte. Cristo venceu a morte para que a vençamos também. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Como disse João em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2, ele disse, na ressurreição nós seremos semelhantes a Ele. E Paulo em 1 Coríntios, aí no capítulo 15, ele faz uma declaração maravilhosa. Do corpo da ressurreição receberemos um corpo incorruptível, um corpo que não adoece, nem sofre e nem morre. Aleluia por isso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. E eu quero concluir dizendo isso, que a Páscoa não somente deve ser vista em uma perspectiva futura, mas ela pode e deve ser vivida já aqui e agora. Paulo, depois de apresentar aqui mesmo no capítulo 15 o maior tratado teológico e bíblico sobre a ressurreição de Cristo, ele encerra esse capítulo falando da ressurreição de Cristo, no versículo 58, passa o próximo versículo, dizendo a seguinte coisa, a conclusão dele, portanto, uma conclusão, depois que ele falou 57 versículos falando sobre a ressurreição de Cristo, ele conclui dizendo, meus amados irmãos, diante dessa verdade de que Cristo ressuscitou, o que nós fazemos agora, aqui, enquanto aqui? Faça isso. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Porque nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo. Por isso não é em vão. Por isso, enquanto aqui agora sirva a Cristo, porque nós fomos servidos por Ele primeiro na cruz. Ele nos serviu com a sua vida. E agora Ele nos estimula, faça isso. Seja abundante na obra do Senhor. Enquanto Ele não voltar para nos buscar, que a gente sirva a Ele, porque o nosso trabalho dEle não é em vão. E Paulo também disse no capítulo 5, coloque aí por gentileza, no verso 7 e 8, trazendo a aplicação prática para a nossa vida, hoje, sobre a ressurreição. Ele disse, Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa da Páscoa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, é assim que se celebra a Páscoa, não tomando vinho, não aproveitando o feriado, aquela coisa toda, mas nós celebramos a Páscoa assim, com asmos da sinceridade e da verdade, jogando fora todo o fermento, porque isso não procede de Deus, vivendo a luz do sacrifício do Cordeiro, que foi molado por nós. É assim que se celebra a Páscoa, não com festividades de troca de presentes, de ovos de Páscoa, não tem nada a ver com a festa, com a celebração. Assim como os judeus celebravam a festa da Páscoa, de uma forma, nós somos chamados a celebrar essa festa, sim. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, da malícia, da maldade, do pecado, mas sim com os asnos da sinceridade e da verdade se você crê de fato na ressurreição de Cristo, se essa data é importante para você, viva a luz da ressurreição de Cristo, pois Ele não ressuscitou para que você viva nas obras da malícia e da maldade, mas Ele ressuscitou daquele túmulo para te dar uma nova vida, para que você viva em novidade de vida. E é assim que eu quero encerrar com o texto de Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Eu não sei como é que anda a sua vida aí. Eu não sei como foi que você chegou aqui. E se você já teve um encontro com esse Cristo ressurreto, o que eu posso dizer para você é que só há uma maneira de você celebrar a Páscoa de fato. É se você encontrar o cordeiro que foi molado, ressuscitado. E a forma de nós o encontrarmos hoje é por meio da sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir da sua palavra, pela palavra de Deus. Hoje é o dia de você realmente celebrar a Páscoa verdadeiramente com os asmos da sinceridade e da verdade. E só a verdade pode transformar as nossas vidas. Pois, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo nova, criatura é. Só há uma maneira de andar em novidade de vida se nós formos novas criaturas. E a única pessoa que pode fazer isso é o próprio Cristo ressurreto. É o único que é capaz de nos transformar de dentro, para fora. Assim como ele abriu o sepulcro de dentro para fora, só ele é capaz de mudar a tua vida de dentro para fora. Só ele é capaz de remover a pedra do teu coração. Só ele é capaz de dar um coração novo de carne em você. Só ele. Hoje é dia de se render ao Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado. A grande verdade é que ele está vivo Creia ou não, ele está vivo e voltará. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Seja para reconhecê-lo como salvador ou como juiz legislador. Tudo isso vai depender da relação que nós temos com esse cordeiro aqui, agora. Muitos de nós aguardamos esse momento como uma viva esperança. Mas a Bíblia também vai dizer que nesse dia, para muitos, não vai ser um dia bom. Vai ser um dia de choro e de ranger de dentes. Mas você pode sair daqui hoje com uma viva esperança. Você pode sair daqui hoje crendo no amanhã. Mas isso vai depender da sua relação com o Senhor. E por isso eu quero convidar você nessa noite, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, a fazer exatamente isso hoje. Enquanto é tempo. Os dias são trevosos. Mas o dia hoje não é sábado. O dia hoje é domingo. E Cristo ressuscitou. Você que já encontrou esse Cristo ressurreto. Que essa verdade aqueça o teu coração. Que a viva esperança da glória. Aqueça teu coração em dias difíceis. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se. Que ela traga luz ao teu caminho, meu irmão e minha irmã, em dias tão sombrios e tão difíceis. Se a tua alma está perturbada, angustiada, lembra daquilo que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crê em mim. Lembre-se das palavras dEle. Que essas palavras sejam luz em teu caminho. Lâmpada para os teus pés. E para você que ainda não o conhece de forma íntima, esse é o dia. Nós vamos orar. E daremos você a oportunidade de fazer isso. Se Deus tocou ao teu coração, é o Cordeiro te chamando. Se Ele falou ao teu coração nesta noite, é Ele te chamando para esta viva esperança. Receba, ela é sua. Vamos orar? Baixe sua cabeça e fale com Deus. Darei a você esse tempo para você falar com Ele. O Cordeiro de Deus.